0: Buenos días, mis amigos y amigas. Son las 8 de la mañana con 58 minutos. Aquí en Austin, Texas es... ¿Es miércoles? Es miércoles, 21 de septiembre del 2022. Sean bienvenidos a esta, okay, este podcast donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales. Y otros temas relacionados al mundo del cine, sean bienvenidos, mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales, estoy en TikTok, estoy en Twitter, estoy en Instagram y en Twitch como a Sergio Muñoz. También estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer, donde pueden encontrar todas las películas que veo a diario, todas mis listas, de hecho hace poco cubrí el Festival de Cine en Toronto, ahí están todas las películas que vi ahí, ahí está mi lista, vayan a checarla. También los invito a que le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch a cambio beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Ustedes pueden elegir temas de los cuales me quieran escuchar hablar aquí en el podcast. Pueden estar en vivo conmigo hablando del tema que ustedes quieran y muchos beneficios más. Y finalmente los invito a que le caigan a Apple Podcast. No importa si escuchen el podcast en alguna otra plataforma de Apple Podcast y déjenle un comentario a esta, ¿ok? Se los, agra se los agradecería muchísimo. Hablemos de The Do Revenge... Película nueva que acaba de salir en Netflix, de la cual mucha gente está hablando. De hecho, la razón por la que vi es que mucha gente, uno, mucha gente está hablando de ella. Y ustedes saben que no suelo ver las películas de las cuales mucha gente está hablando. O sea, por lo general, dejo que la conversación fluya por sí sola. Y la verdad, yo nunca me uno, no suelo ver este tipo de películas. Lo que me hizo verla es que vi que la compararon con Mean Girls. Y la neta traía ganas de apagar mi cerebro y disfrutar algo estilo Mean Girls. Aunque Mean Girls siento que sí es una muy buena película. O sea, no es así de que so bad, so good. No, Mean Girls es buena. Es Mean Girls en, en realidad sí la considero una muy buena película. Entonces yo esperaba mínimo apagar mi cerebro. O sea, mínimo too bad, it's, it's good. O sea, mínimo eso, ¿no? Ah, y pues no, no me dieron eso, la verdad. Este, Do Revenge, de Do Revenge trata la historia de Drea, interpretada por Camila Méndez, eh, que conoce, en su búsqueda por venganza contra la persona que le hizo daño ahí en la escuela, conoce a Eleanor, interpretada por Maya Hawk, quien también le dice, ¿sabes qué? Yo también me quiero vengar de otra persona que me hizo daño. Entonces vamos a unir fuerzas y hagamos venganza, como dicen en la película, Do Revenge. Y pues sí, de eso trata la película. Este... Ah, uh, pues, miren, la verdad, yo esperaba una película de Netflix. O sea, ni siquiera, o sea, para mí, los estándares de Netflix están bajísimos en este momento. O sea, de que, eh, por los suelos, ¿no? Y yo esperaba una película, pues, cotorra, para reírte, apagar el cerebro. No sé cómo pensaba que Netflix me lo iba a dar, pero pues no me lo dio. La verdad, sí sufrí esta película. Eh, miren, para empezar con cosas buenas, la verdad siento que las actuaciones de esta Camila Méndez y Maya Hawk son buenas hasta donde sus personajes se los permiten, la verdad. O sea, hasta donde sus personajes se los permiten. También eh, me gusta la premisa, también me, me gusta la premisa, la, la, la historia de estas dos chicas que están buscando eh, venganza, pero me gusta mucho de que hay un twist. Y la neta, el twist yo creo es lo mejor de la película. Porque algo que hay que entender es que los personajes de esta película son odiosos. Todos en esta película son odiosos. Eh, al punto de que. Y aquí viene lo. lo, lo aquí viene lo, el problema con, de la película. O sea, son tan odiosos que la verdad no empatizo con nadie en esta película. En serio, con absolutamente nadie. Estaba medio empatizando con el personaje de, de Maya Hawk, pero después ya no. Este, el personaje de Camila Méndez Drea, jamás, jamás pude empatizar con ella, jamás, 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 el novio de Drea también, es un pendejo, o sea, no sé, todos los personajes de aquí, no sé, sí, si sí están hechos para que te caguen, o sea, pero a mí me cagaron en, en mal plan o sea, de que no me importaba lo que quieran hacer, no me importaba apoyarlos, me daban igual, la verdad... Este, y más porque sí, lo que le pasa a Dre está culero, honestamente, creo que esa es mi única, era mi única razón por apoyarla, lo que le pasa a Dre al inicio de la película está culero, pero mientras vas adelante la película te das dando cuenta que es una hija de la chingada, o sea, y ni siquiera parece como que eso del inicio le afectara, o sea, siempre es una hija de la verga y la neta no, no me importa, la neta no me importa lo que ella quiera, si quiere vengarse de su bully, si no, o sea, no, no me importa. Creo que lo que me hacía seguir viendo la película era el misterio de quién fue la persona que le hizo lo que le pasó a Andrea. Está chistoso que no les quiera decir por spoiler, pero pues es literalmente lo que pasa al inicio, pero pues no les voy a decir. Este, el twist de la película es lo mejor, la verdad, o sea, creo que la mejoró un... 5%, pero honestamente eh, eh, creo que la mejoró porque hizo ese momento entretenido, porque algo que sí esta película me pareció muy pesada de ver o sea, la película dura casi las dos horas, pero se sintió casi tres horas, y aquí empiezan con los problemas las, las escenas y, y siento que esto es algo, maldito Yudapato, es algo que hizo daño Yudapato con su cine es de que se, se nota muchas veces cuando los actores están improvisando o sea, y es algo que tiene la comedia hoy en día, que, que pues ya desde los, los 2000 miles que hay mucha improvisación, mucha improvisación en la comedia, eh, el, por eso si se fijan las películas de comedia hoy en día son muy flat, la fotografía es muy flat, es muy plana la, la iluminación, ¿por qué? Porque por lo general tienen varias cámaras grabando al mismo tiempo, entonces necesitas tener la iluminación Plana para todas las tomas, entonces no te ponen, la gente, las, las comedias no se ponen muy creativas en términos de, co, de, de fotografía, a menos de que estés hablando de Edgar Wright quien sí le echa muchas ganas a sus guiones, pero de ahí en fuera las comedias gringas por lo general son muy flat visualmente por lo mismo, porque tienen varias cámaras grabando porque los actores están improvisando. Y miren, la verdad, no importa. He eh, visto comedias buenísimas... ...donde se nota que están improvisando... ...como... ...casi estoy seguro Tony 21 Jump Street... ...improvisan, pero... Pues, no mames, ahí se la rifan bien chingón. Eh, el problema no es la improvisación. Porque mi, mi problema es... ...el cómo está editada la película. Porque se nota que... ...no saben... ...qué agarrar de la improvisación. O sea, el problema con la improvisación... Es que el, el, el problema con la improvisación no es el actor. El problema con la improvisación es el editor. Porque cuando tienes a alguien improvisando, eh, necesitas a un editor que sepa, primero, agarrar lo mejor de la improvisación y pegarlo. Eso necesitas. Solo vean a, a Thelma Schoolmaker, la, la editora de Martin Scorsese. Ella es una maestra en, en editar improvisación. Vean, Raging Bull. Eh, y en esta película se nota que no, no saben ni qué pinche pedo con la improvisación de los actores no, la comedia es ter a mí me pareció terrible, o sea, en ningún momento me dio risa las, los, las escenas de diálogo o sea, se nota que están improvisando porque están muy mal cortadas las escenas de diálogo son larguísimas larguísimas o sea, estoy sorprendido que una una comedia tenga escenas de diálogo larguísimas que yo estoy de que, güey, necesita una buena mochada y dice que todas las películas se siente pesada porque todo se siente muy muy largo otra cosa que me gaga de las comedias de este tipo de comedias es que se tomen tan en serio a sí mismas Mean Girls jamás se toma en serio a sí misma siempre es puro chiste 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 pendejo sí habrá un punto de redención para los personajes al final pero en esta película hay muchos momentos donde los personajes en serio se están tomando en serio a sí mismos donde la película ...pareciese que te quedara un mensaje... ...y es como que, ¿qué, qué, qué hueva, güey, eres una comedia... ...quédate en tu línea de comedia... ...y a veces cuando haces eso, le das el mensaje... ...pero cuando te pones serio, momento serio... De, ...de cuando el personaje se quiere redimir... ...o cuando el personaje se da cuenta que hizo las cosas mal... ...o sea, y lo vemos muchísimas veces en esta película... ...muchísimas, está bien cuando es el final... ...y la resolución, llegamos al clímax... Está bien ahí, pero la, esta película, o sea... Muchas veces se toma demasiado en serio a sí misma. Que es como que, güey, qué hueva, güey. O sea, por favor, sea una comedia nada más. Eh, sí, la verdad, la sufrí muchísimo. De hecho, Luisa y yo... Luisa, mi novia y yo la estábamos viendo. Y, güey, no mames. O sea, vimos cuánto le faltaba y apenas llevaba 40 minutos. Todavía no llegamos ni a la mitad. Entonces, sí fue una... Sí, sí la sufrimos, la neta. También... No entiendo esta cosa de las comedias, o sea, chance ya no he visto tantas comedias así medio pendejas de los últimos años, pero no entiendo esta cuestión, de esta cosa de las comedias de estar haciendo referencias a la cultura popular, de referencias a esto, referencias al otro, o sea... Como si fuera comedia, como si fuera chistoso. Está como ese video de, de Big Bang Theory donde hacen una, una referencia como a mil cosas. A Lord of the Rings, Harry Potter, Game of Thrones, así. Y alguien dice, güey, es que esto no es gracioso. Solamente está referenciando cosas populares. O sea, como si esto fuera... Pero ese es el chiste. Están intentando que este sea el chiste. En esa película es lo mismo. Muchas veces vemos referencias a actores, actrices, películas, libros. Y es como que, güey, o sea, este es tu chiste, güey. O sea, no mames. Eh... O sea, sí, les digo, terrible. Um, y pues no entiendo también esa cosa de Netflix de. Porque les digo, esa no es la primera película de Netflix que lo hace. Pero no entiendo esa cosita de Netflix de estar poniendo música a todo. A todo le ponen música. O sea, como queri queriéndome decir, sí, 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 mira, conseguimos la licencia de todas estas canciones populares. O sea, es como que wey, no seas mamón, güey, o sea, nonitas, o sea, momentos donde, que, que hasta da risa, o sea, es como, no seas mamón, güey, que ponen una canción, y es, es como que triste si le te ponen una canción triste con letra triste, o sea, güey, ¿en qué año estamos, güey? Y les digo porque estuve en TIFF, en Toronto, y vi una película que se llama The Swimmers, y hace, hace algo muy similar, y es completamente diferente, The Swimmers no es una comedia, es un drama, pero hacen lo mismo, y es de Netflix también. O sea, no entiendo esta manía de Netflix de estar poniendo... Como diciendo, no mames, tenemos un chingo de lana, déjate caer con las rolas. Y casi creo que Glass Onion también hace eso de repente. Pero no tanto, gracias Ryan Johnson por agarrar la batuta ahí. Pero sí, en The Swimmers pasa lo mismo, y lo mismo pasa en esta película. No sé por qué lo hacen, o sea, es molesto. La verdad, este eh, siento que esa película... Tiene una gran primicia uh, la idea de vengarte los, la gente que te hizo daño. Está, se me hace chido, pero muy mal ejecutada, se me hace mal escrita, se me hace mal editada. Eh, los pobres actores están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Eh, al menos para mí no me pareció ni entretenida, se me hizo pesada, se me hizo aburrida. Ah. Les digo, lo mejor de la película es el twist. Y es un buen, es un muy buen twist. O sea, en una, muy, en una buena película siento que hubiera sido... No mames, es uno de los mejores twists de todos. Pero como se aplica es terrible, me pareció terrible, no, no mames, no. Ahora, al parecer a mucha gente le está gustando, también están diciendo... Es que para, es para gente queer y para mujeres, güey. Y no había la... Le cago, yo creo que la odio más que yo. Um, puede que les guste, puede que no. O sea... A mí me cagó, la verdad, he visto mucha gente que le gustó, he visto a otra mucha gente que, la, que le cagó, he visto a mucha gente que se le hizo eh, no tan buena, está muy dividido ahí la, la gente con esta película, para que, pues si tienen ganas de verla, si tienen ganas de apagar el cerebro, o sea, si tienen ganas de apagar el cerebro, vean esta película, uh, a, mí no, a mí no me sirvió, traté de apagar el cerebro más que pude y no pude, este traten de apagar el cerebro, si no más no, pues quítenla. La neta, quítenla. Yo sí la quería acabar. Pero sí está de que verga. La voy a quitar. Uh, pero bueno. Amigos, esta fue mi opinión de Do Revenge, la cual pueden encontrar en Netflix en este momento. Recuerden seguirme en redes sociales como robo el Sergio Muñoz. También estoy en TikTok. En, eh, perdón, también estoy en, Le en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer. Y cáganle a Patreon o suscríbanse a Twitch. También dejen un comentario en Está okay, en, en Apple Podcast para. Este, para que me hagan el favor. Así que amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.